0: Bueno, amiga, hoy te traigo un episodio que es medio un desastre. En mi defensa... ¿Nadie <ríe> te puso. Lo hice, por las dudas. En mi defensa... Eh, estoy en posoperatorio y lo hice en una tarde. Eh, es mi excusa para, para hablar de Percy Jackson.
1: Bienvenidos a Café Frío. Hoy hablamos de literatura.
0: Bueno, cuando, esto es un story time. Cuando yo era chica y buscaba escapar de lo paja, que era ir al colegio, leía. Eh, y me metí en las sagas, que era muy común en esa época. Harry Potter, los Juegos del Hambre, también estaba Divergente, pero esa no la leí. 2010,
1: estamos hablando promedio.
0: Por ahí, por ahí, por ahí. Eh, leí Caídos del Mapa cuando estaba en primaria. Eh, pero la que más definitivamente me marcó fue Percy Jackson, de Rick Jordan. Es sobre un chico de 12 años que tiene una vida normal hasta que eh, se entera que es un semidios. O sea, un hijo entre un dios y una humana. Va a un campamento para semidioses eh, tremendamente idílico, hay campos donde plantan frutillas, casas, eh, una casona vieja, ellos viven en cabañas, dividido por eh, de qué hijo de Dios son, eh, y tienen aventuras y juegos y hacen amigos y no sé qué. Pero también les dan misiones eh, peligrosas. Eh, lo cual es muy gracioso cuando lo, lo, lo ves desde más grande era tipo, un chico de 12 años vence un minotauro, sí
1: ¿por qué? porque puede Por, Así que...
0: porque puede eh, y bueno, esa es la historia más o menos de Percy Jackson que llega a ese campamento, y tiene aventuras y amigos y no sé qué este campamento al que va se llama campamento mestizo y tiene su equivalente eh, romano, pero de eso después te cuento. En fin, esta saga está llena de mitología griega. Entonces tenés a los semidioses, criaturas mitológicas como el Minotauro, las ninfas del bosque y por supuesto los dioses. Y cada vez que aparece un dios es como wow, porque no... Eh, y a veces vienen como los, los más grandes, los más grandes, tipo Zeus, Poseidón, Ares, Hades. Eh, y siempre vienen a traer como problemas. Y, y está muy bueno. Esta saga son cinco libros. Se llama Percy Jackson y los dioses del Olimpo. Después Rick Jordan hace otra saga. Que también la protagonizan semidioses.
1: Hace como un libro por año igual, Rick Ray. Como, tiene como mucha productividad. Sí, sí, es un crack.
0: En this essay I will. No. <risa> La, la saga que le continúa se llama Los Héroes del Olimpo. Y tiene la misma primicia. Eh, semidioses que viven aventuras y no sé qué, no sé qué. No
1: perdón, qué. ¿sigue la historia de Persia o no? Ya llegaré. Ah, perdón.
0: Y esta saga está concentrada en la mitología romana. Entonces aparecen Neptuno, Minerva, eh, son los únicos nombres que me acuerdo ahora. <ríe> Bien. Hay nuevos personajes, hay nuevas aventuras. Después, por otro lado, tiene trilogías. Tiene una trilogía que tiene la misma premisa, pero sobre la mitología nórdica. Uh -huh. Entonces es muy gracioso. Se llama Magnus Chase y los dioses de Asgard. y Es muy gracioso porque el protagonista en el primer capítulo se muere y toda la trilogía sucede con él Muerto, en, pero que va al Valhalla. Y a partir de ahí empiezan sus es aventuras. Es espectacular. Y está el árbol de la vida, está Thor, está Loki.
1: Claro, porque toda la mitología nórdica es con los muertos en realidad, ¿no? O sea, es como con el Valhalla y toda la pavada. Y
0: tiene toda la cuestión del Ragnarok y el fin del mundo. Eh, está. O sea, te morís y te vas a vivir al Valhalla, como que en realidad dejas el plano terrenal, es nada más. Es
1: inclusive, claro. Sí.
0: Está muy bueno. Qué bien. Sí. Eh, después tiene otra trilogía, que se llama Las pruebas de Apolo, que se vuelve a centrar en la mitología griega, pero le da un twist distinto. En este caso, Zeus lo castiga a Apolo y le dice, vas a ser mortal. Hasta nuevo aviso, vas a ir a la Tierra y te las vas a arreglar. Y lo hace un chabón de 14 años con, con acné eh, feo con mala ropa, tipo así medio como zaparrastroso sí. y Apolo viene de ser Apolo el dios el dios de la música, de la poesía que el carro que va con, con el sol es un, la definición de dios griego es ese chabón el profesor. y se convierte en un Pibe. <risa> en un, un adolescente. En un pibardo.
1: <risa> Tiene que rendir la función cuadrática.
0: No, 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 no. Es, horrible, es horrible.
1: Horrible.
0: Eh, la particularidad de todos estos libros es que son salas individuales, pero están interconectadas. ¿Cómo? Mediante la aparición de personajes. Entonces, por ejemplo, en la primera saga, la de Percy Jackson y los dioses del Olimpo, que establece todo, los personajes de esta saga uh -huh. se presentan en los otros libros. Entonces, por ejemplo, en la saga de mitología romana, al final se juntan los personajes propios de esta y otros de la saga de Percy para una supermisión final.
1: Perfecto. ¿Entendés? Y
0: así se, se entrelazan. En, el protagonista de la trilogía de Magnus Chase es primo de Annabeth Chase, la novia de Percy sí, Jackson. Sí, claro. Y Annabeth aparece en eh, esa trilogía. Eh, y después, en la trilogía de las pruebas de Apolo, bueno Apolo obviamente los conoce a todos, los semidioses, y me parece que Percy hace una aparición o dos. Eh, y de esa manera interconecta casi todos sus libros. Después tiene una trilogía sobre mitología egipcia eh, que me parece que tiene la misma premisa. No la leí la verdad que todo el mundo que la leyó me dice que está muy buena pero queda a la sombra del éxito y de la magnitud de Percy Jackson. Y porque un poco también tenés que
1: reciclar la fórmula también, o sea... Sabés que funciona. Eh, pero va cambiando de mitología. Yo no sabía ni... No sé que si existía en una mitología egipcia. Es re ignorante lo que digo. Pero bueno, de verdad.
0: Te juro que cada lugar del mundo tiene su propia mitología. La verdad es fascinante.
1: Qué bien. ¿Y la nuestra mm -hmm. cuál sería?
0: Y pensá en los pueblos originarios. Claro. Eh, no sé Argentina particularmente. Pero tipo... Perú...
1: Y claro, en Latinoamérica, o sea.
0: Claro, en Latinoamérica, dioses del sol, esas cosas. Ah. En... Lo que
1: creían los incas, ponele.
0: Ponele eso, no eso, me salían perfecto. los nombres. Los mayas. Bien. Toda, toda la gente que estuvo por acá. Bien, perfecto. Rick Jordan presenta un mundo como el nuestro, pero con estos agregados: los semidioses, las criaturas y los dioses. Así creando su propio universo. Y es lo que los fans llaman verse Que no es lo mismo que el multiverso. Bien, perfecto. Ok. Algo muy copado que hace con todos sus con todos sus libros y con tanta mitología. Ah, no, perdón, me colgué con lo de la trilogía de Coso egipcia. Uh -huh. de mitología egipcia internet que está más o menos relacionada con todo lo demás, pero son guiños que son nimiedades, y que claro. si no estás atento te los perdés, entonces para mí son aparte, eh, y, y no son tan leídas como, como Percy Jackson, sino si estuvieran más relacionadas me parece que hubieran sido más leídas, pero nada, cae a la sombra de eh, Percy Jackson, pero está ahí. Bueno. Lo copado que pasa con toda esta mitología es que conviven todos al mismo tiempo. Los griegos con los romanos, con los egipcios, con los nórdicos. Y me refiero a que es un chabón, o sea, es Zeus que se presenta como Zeus a un chico de campamento mestizo, pero que se presenta como, ahora no me sale el nombre, Dios, eh, su, se presenta como su versión romana a un chico del campamento romano que se presenta como su versión nórdica a Magnus Chase, sí. ¿entendés? Eh, y está buenísimo, conviven todos y no solo dioses así de la antigüedad sino dioses más contemporáneos entre comillas, o sea Alá, Alá no es contemporáneo pero es, es en lo está que más se cerca. cree hoy, Ajá. claro entonces, por ejemplo, en la trilogía de Magnus Chase hay una chica que es musulmana eh, y que en su vida convive esto de tengo un amigo del Valhalla y veo dioses del Valhalla, pero yo creo en Alá y le rezo a Alá tres veces por día. Es judío también. Eh, no estoy segura. Esa, esa trilogía no la leí completa.
1: Ah, pero ah, bien. Ok. Pero en general no, o sea, no convive el... También la religión católica y la...
0: Sí, 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 eso es lo maravilloso, convive todo. O sea, no son exclusivos, ¿entendés? Esta, bueno esta chica concilia ser consciente de la existencia de estos dioses de Asgard y también del suyo propio. Eh, y la verdad que es muy lindo, a mí me gusta mucho eso. Está
1: bueno.
0: Sí, sí, sí. Otra cosa que es fascinante sobre los libros de este señor, que vine con lo que te estaba diciendo, es que son muy diversos. Y él empezó a escribir diverso muy temprano. Tipo en la. en la. Literalmente en la primera saga de Percy Jackson tiene un personaje gay. Es eh, y lo empezó a hacer, como dice el meme, antes de que fuera cool. Fuera de joda. Sí. Eh, y me refiero diversamente en todo sentido. Tiene personajes blancos, negros, asiáticos, eh, de todo tipo de background social, eh, que creen en distintos dioses. Eh, tiene personajes de género fluido, eh, de distintas sexualidades, todo. Todo lo tiene. Y no juega al diversity bingo. No, es sincero. Como dicen en Twitter, es sincero. Y a todos sus personajes les da una identidad... Más allá de eso, o sea, tienen su propio arco, su propio lugar en la historia, los desarrollan, son importantes, no están ahí solo para decir soy el mejor amigo negro del protagonista blanco, ¿entendés? Sí, perfecto. Eh, y cuando vos recordás, estos libros son middle grade, son para chicos, para gente de 12 años. 13 años, sí. Y cuando vos pensás que todos estos libros diversos los puede leer... Alguien, un chique, es. Eh, los chicos más chiquitos, es, es maravilloso, es maravilloso, es lindísimo. Eh, y lo hace hace desde temprano, los 2000. O
1: sea, ¿Cuándo salió la, el primero de Percy Jackson? A ver. Laura va a su biblioteca y ve. ¿En qué año <ríe> salió el primer libro de Percy Jackson? En una edición que fue, creo que la primera edición.
0: Sí, la de Salamandra.
1: En esta casa vive la historia. 2009.
0: 2009. Primera edición diciembre de 2009.
1: Ah, pero no fue hace tanto entonces.
0: No, pero fue antes de todo el boom de lo políticamente correcto. No,
1: sí, pero bien, la pregunta es otra igualmente. En cuestión de tiempos de hacer una cantidad de libros ridícula en 10 años. Ah, no, años. no,
0: sí, es una bestia. Está
1: loco. Es una
0: bestia, saca un libro por año.
1: Y el de Game of Thrones todavía no termina el último, la concha y la lora.
0: Porque a ahora no le cabe una, y el, el de Game of Thrones es <risa> Canceladísimo. Sí, vale. Eh, entonces, yo con todos estos libros tengo recuerdos muy lindos, eh, que en el secundario son pocos, de de leer estos libros por abajo del banco mientras alguien me estaba dando una clase de algo que no me importaba lo más mínimo y por supuesto no retuve ni iba a retener aunque le preste atención yo leía esos libros y era persiguiendo de, eh, de, yéndose de aventuras y no sé qué, no sé qué, no sé qué fantástico, buenísimo eh, era sentarte en... hubo un año, fue segundo año que a todas nos dio un brote lector, y era todas sentadas en el pasillo leyendo cada una lo que se le ocurriera.
1: Me acuerdo de ustedes en el pasillo, me acuerdo, y me acuerdo, sabes dónde? Muy bien, en el micro del campamento. Mm. Yendo a Villa Gesell, mm. que leía maravilloso desastre, tipo, ese nivel de cosas, uh -huh. no todas estaban, o sea, no todas fueron eh, prestigiosas, después este tipo de cosas sí, por supuesto. Pero me recuerdo me sí, recuerdo de sí, la sí, época sí. de Wattpad, de la, la explosión de
0: Wattpad. Sí, 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 fue sí. todo durante esa época. Yo, la, la verdad creo que es una Golden Age. Total. Que le guardo un espacio en mi corazón, la Total. Verdad. Es eh... nuestra cultura pop. Sí, literal. Literal, literal. Eh, me acuerdo que nos sentábamos en el pasillo y una estaba leyendo John Green, otra estaba leyendo Harry Potter, otra estaba leyendo Percy Jackson. Me acuerdo de una compañera en particular que los tenía en PDF... Y nosotros usábamos computadoras en el colegio. Entonces se la pasaba todo el día leyendo. El... <risa> 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 y no prestaba atención en una clase.
1: Se hermana, Same, hermana. Después anotaba en un papel quién era, porque quiero saberlo, por favor.
0: Y, y ella nos, nos pasaba los PDFs a todos. Era... ¿El tráfico? No, 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 no era espectacular. Qué
1: lindo.
0: Era espectacular. Eh, mm. También tengo un recuerdo muy particular. Yo estaba de vacaciones en... No sé, no importa. Y estaba leyendo el último libro que se llama La sangre del Olimpo de, de la saga romana esta. Y yo tenía todos los libros anteriores en la cabeza. Entonces claramente era un cierre de una tapa Y lo estaba leyendo en la agudera y me acuerdo de irme a dormir llorando. <risa> porque era tipo... <risa> ¡Se terminó! Y, y porque Rick Jordan se dedicó a publicar otras cosas. Y, y Percy Jackson y sus amigos ya no eran... El centro. Eh, y nada. Entonces tengo recuerdos muy, muy lindos asociados a los libros de este señor. Eh, me acuerdo que me compré los primeros tres de Magnus Chase. Y creo que el primero de las pruebas de Apolo. Y yo ya era más grande. Entonces como que no ya no encajaba muy bien con lo que yo quería leer, con lo que yo buscaba. No
1: te interpela de la misma forma.
0: No me entretenían de la misma claro. manera tampoco. Entonces eh, se los regalé a mi mejor amiga, y ella todavía los tiene, eh, que con ella también compartí un montón, Percy Jackson, eh, y es algo que, que lo tenemos ahí con nosotras desde siempre, y, y me gusta que ella los tenga. Eh, me recontra fui de tema.
1: Es un libro que... El primero de Percy Jackson que yo instauré en mis primos. en, oh. en mis prima, Mi prima Lara es fanática de Percy Jackson. Y hace poquito, de hecho, se disfrazó de, de Annabeth. Uh -huh. eh, para, no me acuerdo que en el colegio. Y, y nada, espero que este capítulo lo leje porque le va a gustar mucho. Sí,
0: Lara, este capítulo está dedicado a vos, te queremos. Sí,
1: mal. Yo lo voy a mandar. Y, y a mi primo... Al, o sea, al, a otro primo también, se lo mandé, se lo regalé, tipo, en la cuarentena, que ellos estaban, eh, él tiene, no sé, tiene un poquito más grande que era más chico, de tener 10, 11 también, por ahí, estaba, tipo, leyendo Harry Potter, eh, como un, un esquicio tipo, había llegado al cuarto libro, al quinto, y ya la mamá le decía, bueno, esto, ya esto es más para grandes, no podés leer esto todavía, como que uh. es muy, muy de chiquito. Y los, los libros de Torrepuntos se ponen oscuros en un momento, tengo entendido. Sí, sí, sí. Bueno, entonces como que Mariana que es la mamá, le decía, bueno, no paras, para, para, para. no. <risa> Y yo le mandé Percy Jackson, le dije, Tomás, te va a encantar. Y al, a los, al día me mandó, me dijo, ya, lo tengo casi por el final, me volví loco, me encantó. Y es como, genera algo en los pibes que es como un mundo nuevo, que nunca es te esperabas. Es muy zarpado.
0: Es hermoso. Y, y leer un mundo tan fantasioso... Cuando sos chiquito y que te atrape de esa manera, es algo que no te olvidas más. O sea, y, y te abre la puerta a un montón de cosas.
1: Sí, a leer, nada menos. Sí, sí, sí. Sí, total.
0: Eh, bueno, Rick Riordan, además de ser un señor que escribe exclusivamente en sus libros, tiene una editorial. Se llama Rick Riordan eh, Presents. Rick Riordan Presenta. Que tengo una cita. En la que explica perfectamente lo que se dedica. Y yo lo amo. A ver. Nuestro objetivo es publicar grandes autores de middle grade. O sea, esto que te dije. No. Eh, sí. Para chicos chiquitos. De culturas y orígenes poco representados. Para permitirles contar sus propias historias. Inspiradas en la mitología y el folclore de su propia herencia. A lo largo de los años he recibido muchas preguntas de mis fans sobre si podría escribir sobre varias mitologías de alrededor del mundo, pero en la mayoría de los casos sabía que no era la mejor persona para escribir esos libros. Mucho mejor pensé usar mi experiencia y mi, y mi plataforma para destacar a otros grandes escritores que en realidad son de esas culturas y conocen las mitologías mejor que yo. Y es literalmente lo que hace. Suena demasiado bueno para ser verdad, pero es literalmente lo que hace. Obviamente él se lleva cierta parte de plata de eso. Porque hay algo que comer. Porque él algo tiene que comer. Pero él dice, yo lo que quiero hacer es esto, es impulsar a otra gente. Eh, si quieren ver qué publica, pueden ir a rickjordan.com y ahí está todo. Tiene todo, literal. Creo que tiene mitología India, mexicana, de todos lados uh, del mundo, es bien, lo más. Bien. Y saca eh, de distintos autores cuatro libros por año. Entonces tenés para leer un montón. Hay una banda. A esta altura hay una banda.
1: Y es como medio patear el tablero de la industria, ¿no? Porque... Sí. sí. No, bah, no sé, pero es nuevo. Como algo que nunca había pasado. Qué loco.
0: Sí, sí, sí. Es muy lindo, la verdad. Muy y su, su editorial es... Una rama de Disney. Y Disney no es lo más diverso del mundo. Entonces, la verdad que él lo haga eh, abajo de Disney es eh, muy bueno de su parte. Sí. No sé, me gusta es mucho. muy simbólico. Uh -huh.
1: Es muy simbólico. Está bueno.
0: Y es un tipo muy amado por su fan porque siempre es... Le dicen Tío Rick. Porque oh. es, es muy amable, es muy respetuoso, siempre... Le encanta responder preguntas de los fans. La primera saga de Percy Jackson está inspirada en sus hijos, digo. Ay, qué onda. Es, es como un ser de luz qué ponele él? Sí. ¿A dónde voy con todo esto? A ningún lado. Yo solo quería hablar de Percy Jackson. Te amo. ¿Pero para qué tenemos un podcast para esto? Sí, sí, sí. Bueno, pero eh, como no pudo conmigo misma, decidí darle un, un poquito más. Entonces me pregunté. ¿De dónde viene esto de crear el, Riordan, el Riordanverse? ¿No? Como tu propio universo de personajes eh, Con tus propias reglas con lo, que, con lo que vos quieras Y me di cuenta que es una pregunta imposible de responder Literalmente porque viene desde el principio de la humanidad <risa> eh... No sabría decirte que, quién fue el primero en hacer esto. Lo que... Se me ocurren solo ejemplos de cosas que aprendí. Eh, el primero que se me ocurre son La Ilíada y La Odisea. Siempre vuelvo a ellos.
1: Eh... Y porque son medio la piedra fundacional. O sea, salió sí. todo de ahí.
0: Eh, con eso sucede que La Ilíada y La Odisea son libros totalmente individuales. Pero... Eh... Odiseo, que es un personaje que está en la Ilíada, después es el protagonista de la Odisea y tiene su propio camino. ¿Entendés? Uh -huh. Y nada, es como la semilla de eso, I guess. Eh, después hay otro ejemplo que es Esquilo, que es un tragediógrafo también de la Antigua Grecia, es uno de los tres grandes, eh, que fue el primero... En hacer una trilogía de obras teatrales eh, y que son más o menos individuales, pero que el mismo conjunto de personajes resurgen siguiendo, cuando las lees todas las tres juntas, cierto hilo narrativo que, que las une. Sí. Eso no, no estoy segura del todo que cuenten como tal, como lo es el Río de pero. Me parece que puede ser eso, la semilla, el germen, ¿no? Uh -huh. Además es como el principio de la civilización entre muchas comisars, etcétera, etcétera. Entonces, oh, mira, tengo un montón de ejemplos. A pesar de no saber su origen exacto, esto hoy es muy popular. Lo vemos en todos lados. El ejemplo más claro que se me viene a la cabeza, contá cuántas veces digo ejemplo en este vale. capítulo.
1: Cada vez que diga ejemplo va a sonar un tic
0: o algo. No sé. Eh, sí. Comenten en el post de Instagram cuántas veces digo ejemplo y les regalamos aire. <risa> <risa> un beso. Les mandamos un beso. Dale, eso. Eh, Cassandra Clare. Cassandra Clare. Sí, señor. Hizo una saga principal de no sé cuántos libros. Seis, creo que son. Eh, so, y son los mismos cinco, perso son cinco personajes. Ponele. Y después hace otras trilogías, otras sagas, totalmente separadas unas de las otras, pero que tratan sobre el mismo núcleo de personajes, pero son o sus hijos, o los hijos de sus hijos, o sus antepasados de la época victoriana. ¿Entendés? Son siempre las mismas familias. Y hay personajes que resurgen en, en distintos capítulos, eh, digo, sagas. Magnus Bain, por ejemplo, que son hechicero, inmortal, están todas me parece, ¿entendés? Sí. Eh, y, y está buenísimo otro ejemplo por supuesto, es eh, mi amado Tolkien y su mundo de la Tierra Media si sí, de la señal de la cruz se lo merece, dios que,
1: el único dios en el que creemos además,
0: no él era recontracatólico. entonces, bueno lo más conocido son El Señor de los Anillos, esos tres libros que son completamente individuales de El Hobbit y El Silmarillion. Pero El Silmarillion cuenta los inicios del mundo, ponele. Uh -huh. Y personajes de ahí reaparecen en El Señor de los Anillos. Y el protagonista del Hobbit, Bilbo Baggins, está en una gran parte del Señor de los Anillos. Sagas individuales interconectadas por distintos factores. Eh, suceden en el mismo universo. Y la verdad que me parece fascinante. Entonces, yo me pregunté, ¿cuál es el siguiente paso a estas construcciones? O sea, es un, un chabón que se crea su propio universo. ¿Cuál es el siguiente paso? El multiverso. Multiverso significa distintas realidades, distintos universos. O sea, hay un universo en el que sos rubia de ojos azules. ¿Entendés? Uh -huh. Eh... Y, en ejemplo, <risa> <risa> eh, para esto, que siempre tengo muy presente en la cabeza, es Marvel. Y
1: sí. Y sí. El mejor, creo. El, el más popular, en realidad.
0: Sí, probablemente. Tipo, el más mainstream. Claro. Eh, esto se ve muy bien en los cómics de Marvel. Pero como yo no tengo ni idea de cómics, voy a hablar del universo cinematográfico. Que se conocemos todos. Eh, claro. Igual, en los cómics es debe ser mucho mejor simplemente porque son más y logran explayarse con más profundidad en el concepto lo más reciente es Spider-Man No Way Home voy a hablar spoilers de esta película así que vos, no sé, vos te cagás yo ya sé todo <risa> <risa> yo
1: estoy más allá de ver del mal igual no me molestan los spoilers okay.
0: ya está. Eh, nada, voy a hablar con spoilers así que si no quieren escuchar, chao, besitos nos vemos <risa> eh... Esta peli junta a los Spider-Man de Tommy Maguire, Andrew Garfield y al de Tom Holland. Y lo que hace es darles... Primero lo que hace es darle una conclusión satisfactoria. ¿Satisfactoria? 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 ¿Es una palabra satisfactoria? Sí. ¿Se dice así? Sí. Sí.
1: Okay. ¿Qué sé si yo? No sé? Sí, él.
0: Bueno. Yo, que estudio letra, no lo sé. Yo, que estudio letra, no lo sé. Está bien. Sí, acá está. Ok. Voy a empezar de nuevo. Spider-Man... Eh, no Way Home. Es una película que junta al Spider-Man de Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland. Porque aparentemente necesitamos 200 trilogías de Spider-Man. En fin, igual está buenísima, porque le da un final satisfactorio a la historia del Spider-Man de Tom Holland y a los otros dos Spider-Man también. Bien, claro. Entonces lo convierte en el multiverso porque eran trilogías completamente individuales. Eh... Y, y te hace como un update de los personajes y cierra su historia, y es lo más.
1: Y además, perdón, eso empieza en eh, en la película de Sony animada, en la que aquel Spider-Man...
0: Miles Morales. Eh, Miles
1: Morales, exacto, también amplía otros mundos, y Spider-Man también puede ser una mujer, está el otro Peter Parker... Que forma parte de otra... Sí, como,
0: Peter B. Parker, que es un cuarentón divorciado. Es gigante
1: todo el universo y es brillante. Uh
0: -huh. eh,
1: es como muy creativo todo. Es muy inteligente. Sí.
0: Eh, entonces, por ejemplo, te trae el Peter de Toby. Cuenta cómo es ser Spider-Man ya de mucho más grande, porque él es el, el más grande de todos. Y eh, Andrew Garfield se merece una mención especial porque es un última película de la trilogía fue cancelada, entonces su narrativa quedó en el aire sí, y su personaje no tuvo conclusión y se lo dan en esta película.
1: Esa saga, perdón, fue la peor, se portaron como el orto. Andrew García estuvo muy angustiado durante mucho tiempo de su vida eh, y lo contó, tipo, me rompieron el corazón. Nada, mm.
0: No sabía, no la vi esa. Sí,
1: en el, hay una entrevista que le hacen en, en la asociación de... de de actores de Estados Unidos, no me acuerdo el nombre eh, y le preguntan que, o sea qué onda, recorre toda su carrera y hablan de toda su carrera y, y le preguntan de, che, qué onda con esto y dijeron, yo la pasé muy mal, sufrí mucho haciéndola porque no no, no fue el Spider-Man con el que yo soñé cuando era chico claro. todos soñamos con ser Spider-Man pero estos la, la chocaron y no fue la mejor saga la verdad mm -hmm. no, no es el mejor Spider-Man ni de cerca
0: pero, mm. y no, es que además si lo pensás es medio difícil que, que brille porque la anterior a la soya es la de Tobey Maguire, que es la primera, la única, inigualable. Y
1: la mejor película.
0: Icónica. La, la
1: primera mejor película es la mejor película de acción junto con El Caballero de la Noche, creo. O sea,
0: y después tenés a la de Tom Holland, que es la de hoy, que todo el mundo la ama. Eh, es
1: muy fiel a la esencia
0: I es no tengo ni idea.
1: Sí, sí, creo.
0: Eh, Como lo más parecido
1: a y... un adolescente que puedes encontrar.
0: Sí. Y bueno, nada de eso eh, Bueno, entonces Andrew Garfield logra cerrar su personaje El conflicto que está en el centro de la historia de Spider-Man siempre es En est todas estas trilogías Es conciliar su identidad civil con su identidad de superhéroe ¿Es posible ser Peter Parker y Spider-Man? ¿O me tengo que dedicar únicamente a un lado de mi vida? Uh -huh. eh, y en el, en, en el medio de esta lucha tienen un montón de pérdida Todos pierden un ser querido, ¿no? No lo tengo que mencionar. Eso se repite en las tres trilogías Y hay una escena en No Way Home en la que después de, de la pérdida trágica que tiene Peter, ellos tres se juntan y tienen... Bueno, pero no tampoco <ríe> quiero arruinar la bien. película para todo el mundo.
1: Es verdad, tienes razón, perdón. Esto eh, lo cortamos, listo.
0: No pasa nada. Eh, se juntan y hablan los tres sobre lo que es ser Spider-Man y lo que es haber perdido a un ser amado en las circunstancias que solo ellos viven. Es como, sos único en el mundo Man. y de repente te encontrás con gente que te entienda a la perfección. Y es... También es
1: única en el mundo. sí
0: Sí, 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 sí. Eh, y, y le da toda esa sensación de de reconciliación y es, es como una escena muy particular no sé, a mí me voló la cabeza cuando la vi Qué hermoso. Eh, y ellos hablan eso, de ser Spider-Man y lidiar con todo ese dolor y, y los ves a ellos más crecidos eh, y en otro lugar de eh, donde estaban antes y me hizo acordar totalmente a esa sensación que yo tuve cuando empecé a leer en otras sagas que Percy Jackson estaba viviendo su vida, estaba de novio, estaba yendo a la universidad, que yo no tenía 12 años, tenía 18, 19, 20, y, y era un adulto, y estaba en otra. Y es como algo que te... te, 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 te ablanda el corazón, no sé. Eh, y me acuerdo de ver a Toby Maguire en la pantalla vestido de Spider-Man y llorar, porque es tipo... Toby Maguire es mi Spider-Man, más que Tom Holland. Claro, ¿no? sí. Eh, y era como tipo... Era, era como re loco. Eh, bueno, otro ejemplo del multiverso en, en Marvel es la serie de What If, que en unos nueve episodios eh, pasa por escenarios de qué pasaría si, no sé... Steve Rogers no hubiera sido Capitán América sino su interés romántico, Peggy Carter, que es una mujer y británica.
1: Uh, me vuelvo completamente loca, no la vi.
0: La tenés que ver, está bonita Sí, 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 la, la quiero ver abrazar mucho igual. ¿eh? Sí, sí. Eh, y pasa esto por, por distintas realidades, y después al final se juntan todos y hacen una supermisión Y así hay un montón. Está Spider-Man into Spider-Verse, que es mi favorita, la que vos mencionaste, no sé cuántas veces la vi, un la mejor película. de todas. Um, y están también las series animadas um, nada, o sea el universo cinematográfico de Marvel que nosotros vemos en la película, en la pantalla grande, es el universo 616, no sé cómo se llama y hay otros universos um, bueno, y lo más reciente lo que va a salir ahora es Doctor Strange um, and the Multiverse of Madness donde se va a ir al pingo todo y va a ser un requilombo
1: que aparecer Ricky Morty de repente. Guau, <risa> <risa> <Wow. risa> un plot
0: twist de la verga. <risa> sí, no, 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 no. Eh, ah, otro ejemplo de, de esto, de lo que es un... No un multiverso, sino un, algo parecido al Riordanverse, algo que hace un autor, eh, pero que es de un corte más realista, si no les interesa todo lo fantasioso y, y Marvel y no sé qué, hoy se van con un montón de recomendaciones de acá.
1: Oh.
0: Eh, es, son los libros de Alice Ousman creo que es una chica británica, se llama el Oseman Verse. Nada, son libros completamente individuales, pero que por ejemplo... Eh, hay cierto personaje secundario que después tiene su propio libro en el que es protagonista. Y son libros, eso, más realistas. Son de adolescentes que lidian sus problemas de ser adolescentes. Que voy a estudiar, que me gusta esta persona, que no me gusta estar en mi casa, que me caen mal mis viejos. Esas cosas. Eh, también cosas un poco más eh, heavy, por así decirlo, ponele que es... Eh, conciliar mi identidad sexual, contar sobre la gente que me importa, problemas alimenticios, cosas así. Eh, y también son... Hay diversidad en cuestión de personajes. Su último libro salió hace poquito, se llama Loveless, y tiene como protagonista a una... A una tiene como protagonista a una chica asexual. Creo que porque Alice Ousman es asexual y, y lo plasma ahí en ese libro. Y Alice Ousman es muy joven, tiene... 25, menos de 25 años eh, 21 tendrá por ahí, una genia tiene un libro que se llama Radio Silence que trata sobre terminar la secundaria y tener que decidir qué hacer con tu vida a los 17 años y lo difícil que puede ser eh, hacer amigos tiene un cómic también que se llama Heartstopper que es sobre, sí, lo que estás viendo sí, lo ahí sí, viendo por sobre tu cabeza sí, sí. Estoy... Ah, y allá está Radio Silence ah. Trata sobre Nick y Charlie, que están en el colegio y se enamoran y tiene que lidiar cada uno con su sexualidad y cómo se plantea frente al mundo. Y ellos están en un grupo de amigos donde hay una pareja de lesbianas, hay una chica trans que está de novia con un chico asiático. Digo Y es y es así todo muy... como no está forzado. Uh -huh y la verdad que está muy bueno de ver está muy bueno de ver
1: aire fresco
0: sí 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 eh, y bueno tiene esto de que personajes reaparecen en distintos libros y bueno quería hablar de esto nada más porque es increíble me interesa y en algún lugar de mi cabeza están relacionados me encanta eh, lean a rir gordon si conocen a chiques chiquitos que lean, recomiendenlo. Si tienen sobrines, primes, hijas. etcétera, etcétera, etcétera. Um, y si no quieren ver Marvel, no vean Marvel. Tienen suficiente plata. Fin. <risa> es
1: el mejor final de capítulo del mundo. Lo voy a dejar así, tal cual como quedó.
0: No tenéis ninguna pregunta nada.
1: Es que no sé. O sea, yo leí solamente el primer libro. No, ¿sabés qué, te, qué pregunta tengo? Quiero que hablemos mal de las cosas. ¿Qué pasa con las películas de Percy Jackson? ¿Por qué son tan una poronga?
0: Porque eh, Rick Jordan no fue escuchado. Tengo entendido que eh, o él no estaba de acuerdo con... ...lo que estaban haciendo con el guión... ...o con la dirección... ...o con los personajes... ...y lo ignoraron... ...e hicieron las cosas como se les cantó... ...y... Mmm, ...sí... dios ...si vos las mirás... ...como películas pochocleras... ...sin pensar que son adaptaciones de libros... ...no están tan mal... ...si las pensás como adaptaciones son... ...la peor de la historia... Eh, ...pero lo curioso... ...es que Logan Lerman quedó como Percy Jackson... En, en nuestra generación. Es
1: verdad eso. Y
0: él es, él es el único, ¿entendés? No me parece
1: mal, eh? me gusta mucho. Me gusta, sí, me gusta. Es, es que es perfecto. Sí, me es parece está bien ese, ese cast.
0: Y no tiene mucha presencia en redes sociales, pero cada tanto sale una foto de él y es tipo, oh my god, Percy Jackson tiene 25 y está viviendo su vida, mírenlo, okay. no sé qué. Y es re, re como loco de verlo, no sé. Eh, y ahora... Va a salir una... No, no va a salir. En realidad están haciendo los castings. Una serie de Percy Jackson. Eso está bien. Que la hace Disney+. Plus Y Rick Riordan, para no repetir lo que sucedió, está 100% involucrado. Y hasta que estuvo de acuerdo con Disney, hasta que ellos, estas ambas partes, estuvieron de acuerdo en un proyecto, meses estuvieron. Yo lo estuve siguiendo de cerca, meses estuvieron. Eh, y él dijo... Estoy contento con el proyecto que tenemos. Bien, va
1: a funcionar entonces.
0: Sí, es es, todo, es como, Hay una fe en, en este señor porque le tiene un, un amor a sus libros y, y a sus fans y a todo lo que creó que, que quiere una buena adaptación. Eh, entonces,
1: pues como se que espera. Que le hagan cirugía plástica a tu hijo es raro. Sí.
0: Eh, entonces se espera con muchas ganas esa adaptación y eh, lo gracioso era cuando se anunció que iban a hacer esta serie todo el mundo en Twitter estaba tipo quiero a Logan Lerman como Zeus o no o no me den no. nada y era tipo uh, uh. no 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 como Zeus no perdón no, como Poseidón okay. porque Poseidón es el padre de Percy Los... hay a haber un nuevo Percy claro un chico más chiquito si Logan Lerman tiene como 30 boluda es no verdad. Sé. Entonces era tipo, lo quiero a Logan Lerman como Poseidón. Eso o nada. Y era muy gracioso. Eh, y nada, es loquísimo.
1: ¿Y quién más? No se sí. saben los personajes todavía. No, no, no sé hace,
0: hace poquito empezaron con el casting.
1: ¿Sabes quién podría ser un buen Zeus? ¿Quién? Dylan O'Brien. Creo.
0: Yo te iba a decir James McAvoy.
1: Pero James McAvoy puede ser un buen Percy también.
0: No, porque tiene 40. Hace
1: todo bien, a eso me refiero. No, no podría ser Percy Jackson. Es, bueno, es una figura. Eh, sí, podría ser. Y, pero tiene, es como muy bilf. Tiene yo, que ser una persona que irradie bilf.
0: Yo creo que mm. si James McAvoy se deja crecer un poco el pelo, no hasta los hombros, sino tipo despeinado, pero se deja crecer la barba, puede ser... No, no en la manera caricaturesca de no, Zeus, sí, sí. ¿no? Pero como así, con cara de malo y despeinado, puede ser un buen Zeus. Si pensás en un tipo enorme para ser de Zeus... Eh, está... No sé, no se me ocurre.
1: Y tiene que ser un señor grande, Zeus.
0: Mm.
1: Bueno, un Hugh Jackman no puede estar mal. ¡Oh! linda opción. Me gusta un Hugh Jackman. Es una No, no sé decir el nombre, no pero importa.
0: es... Eh, Hugh Jackman tiene Ese. como... alma pura, no sé si podría ser. Porque Zeus es como el malo en, en Percy Jackson. Sí, lo estoy pensando igual
1: desde la forma de, de caracterización de personaje. No mm. lo estoy pensando como... Después son actores de los que se supone que tienen que, sí, sí, que sí. poder actuar, ¿no?
0: A mí me interesa mucho ver a Hades. Porque cuando tenía 15 años y hacía los test de quién es tu padre dios en BuzzFeed sí, sí no, BuzzFeed no existía entonces ¿en serio? no, claro eran, eran test más rudimentarios claro, yo estaba escuchando espineta no eh, de una, una página de Percy Jackson argentina de Facebook ¿entendés? tipo así <risa> me encanta me tocó me tocó Hades era como wow el tetic, arre...
1: <risa> ¿qué podría ser Hades? boluda
0: yo estaba pensando... en. a jugar
1: esto toda la tarde, para
0: Yo estaba pensando en Nicolas Cage. <risa> Solo porque hizo esa película del Ghost Rider en la que le vende la malma al diablo y anda en motocicleta tipo eh, de chico malo y usa campera de cuero y se prende fuego. Bueno,
1: históricamente triste. los personajes así, eh, las veces que se representó a Hades eran como tipo rockeros. ¿Ves? Mm. Podría ser un Robert Downey Jr. ¡Oh! Podría ser un Robert Downey Jr.
0: Es buena Jr. esa, es buena
1: esa. Podría ser, podría ser un. O
0: si no me ponen a mí toda vestida de cu en cuero. ¿Por qué no puede ser mujer a Y botas y todas, así, tipo, oh, mala.
1: Soy una chica con, mala, como puedes ver. Con Perséfone
0: al lado mío. Me gusta
1: ir caminando y las cosas romper. Dice,
0: no, mira a mi reina. <risa> tu referencia a esa canción un comportamiento <risa> me la haces enterar no, no, no no. <risa> no, no la cantás y te cancelo acá te he hecho en mi casa esa <risa> y es parting de IBC que era parting de IBC sí.
1: más respeto y falta otra de falta otra no, no falta ninguna no, no eran
0: como no, las más populares falta
1: muy el ombligo
0: sí. ah
1: que está como ahí y la piba del pompón. ¿Mm? La de, yo me llamo María, María y juego todo el día que tengo mi pompón. Es no me acuerdo. Nada.
0: Otra, otra. La razón
1: del calentamiento climático, digamos, de todos los problemas del mundo Ay, es eso. <risa> eh,
0: otra de Igual me acuerdo, no, pero sí. Es la de. La de la chica que cumplía 15 años, mi sexy chamberlain.
1: 15 a 15, ya.
0: Yo tengo una playlist, tampoco no con mi
1: vida. Tengo una playlist que sigo con Malena, que se llama 2013 sí, y falopa. Es verdad. Que tiene todo eso.
0: Dios mío. Ahora te la muestro. El nivel de trauma que nos generó.
1: Malena tiene mucha memoria. Yo. Hicimos esa playlist, yo so, gritando uh -huh. y ella, tipo, un magnate diciendo: Esto va acá, y ahora acá, y ahora acá, y, acá. y se acuerda todo, hija de puta. No, no, no tremendo. Es la mejor. Tremendo, tremendo. Bueno, seguimos uh -huh. grabando. Despedíamos esto porque. Chao. Chao. Espero que les quede salud mental después de lo que acabo de decir.
0: Ew, quiero todo esto incluido en el episodio. Es un montón, son 40 minutos. Por favor. Podés, poner, podés agregar un audio que diga... Bueno, a partir de acá empezamos a hablar boludeces. Lo voy a subir sí.
1: en crudo, directamente. <risa> no, igual se me, se me ocurrió usar el, empezar a usar el chiste de... Eh...
0: Este episodio de Café Frío está producido por nosotras y solo nosotras. Así que si lo disfrutaste, te invitamos a que nos colabores, ya sea siguiéndonos en Instagram en arroba café frío podcast o comprándonos un cafecito en cafecito.app barra café frío podcast. Si querés participar de la conversación o comentar algo, nos puedes dejar una review y la vamos a leer con mucho gusto. Nos escuchamos pronto.